0: قبل ما نبدا مهم ننوه إن انه هالحلقه بتحتوي على اوصاف عن الاعتقال السياسي وسجون النظام السوري. نرجو انكم تاخذوا الحيطه والحذر او تتوقفوا عن الاستماع لو احتجتوا.
1: انا من بلاد الله الضيقه اعني من سجون ومعتقلات يديرها ال الاسد برضا اقليمي ودولي. اذا كان الاعتقال والمنفى عملا فمعنى ذلك أني عملت 14 عام كمعتقل و17 عام كمنفي
0: بحلقاتنا الماضية لما سألنا ضيوفنا وضيفاتنا عن العدالة عن معناها، قيمتها، آليتها اختلفت الأجوبة وتنوعت بس كان في إجماع على أن الضباط الرئيسيين بشار الأسد وأعوانه المباشرين والمنفذين لعمليات القتل والتعذيب والمجازر هن الأشخاص اللي لازم يتم جلبهم بالدرجة الأولى للعدالة والمساءلة والوقوف أمام القضاء كبار المجرمين بالنظام السوري على رأسهم بشار الأسد يعني على رأسهم النظام لأنه هذا مطلبنا الأول كان اللي بي كان بيني كثير مشاكل يمكن لو راح يعني الناس بيجي بتقول أوكي لو راح كنتوا كنتوا نحن مستعدين كنا نتحمل النتائج كشعب قام بهالثورة هاي كذا عم مستعد يتحمل نتائج بس هو يروح
1: بالنسبة لي كسوري يعني المجرم الأول والأخير هو بشار الأسد ورؤساء فروع المخابرات بسوريا السابقين والحاليين كل الضباط اللي ضباط الجيش اللي اللي معروف أنه هن شاركوا بالاقتحامات وإحصار المدن كمان هدول بالدرجة الأولى من المجرمين يعني لازم يتحاسبوا ضباط المخابرات كل الفروع الأمنية العائلة المالكة هي كمان أو العائلة الحاكمة هي أيضا من يعني من مجرمين الحرب الأعمام الأخوال
0: هم هم رأس النظام يعني من وجهة نظري سورية رأس النظام السوري بشار الأسد هو أكبر مجرم بسوريا طبعا ما فينا ننسى أسماء الأسد ضباط المخابرات كل هدول ما فينا نستثنيهم من الإجرام
1: كل رموز النظام هن المجرمين الاساسيين بشكل اساسي. بالاضافه اللي فعلا هدول الضباط الكبار اللي من بالنقطه الاساسيه، بالنسبه لجريمه الكيماوي اهم شخص لا يمكن يؤخذ قرار بالقصف الكيماوي الا عبر شخصيتين اساسيين علي مملوك وراس النظام بشار الاسد.
0: لحد هلا تركيزنا بهالبودكاست كان على الجرائم والفظائع اللي ارتكبها وعم يرتكبها النظام السوري من سنه 2011 لليوم. بس حتى نقدر نكمل بالحديث عن هالفتره وما تلاها، لازم نرجع بالضروره خطوه لورا. او بالاحرى، عقود لورا. لعهد حافظ الاسد. حرسه، حكمه، ونظامه. ونسمع سوا من لسان احد المعتقلين السياسيين السابقين عن اليه حكم نظام الاب والابن ومنهجهم المتسلط والدموي. فيكم بالحلقة الثالثة من قيد المحاكمة عن متهمي وضحايا الجرائم بسوريا. مدونة صوتية باللغة العربية نصغ فيها لقصص وتجارب حول المشهد المتناثر لجهود العدالة والمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة بسوريا، بمحاولة لفهم الغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية الجارية والقادمة. اسمى كريستينا جاغدو. ورح كون عم رافقكم خلال حلقات هالموسم يلي رح نصغي فيه لشهود وشاهدات وأصحاب قصص وصوت الشارع ومختصات وأخصائيين بالشأن القضائي والحقوقي لنحاول نفكك ونفهم مع بعض لوين ممكن تاخذنا هاي المحاكمات؟ وشو هو معنى العدالة بظل استمرارية رئاسة النظام السوري المسؤول عن انتزاعها؟ بحلقة اليوم رح نتعرف من باب قانوني على إمكانية جلب ومحاكمة كبار المجرمين الأفراد بمعنى المسؤولين المباشرين عن ارتكاب الجرائم، التخطيط إله، الأمر فيها وتنفيذها رح نحاول نفهم ليش لحد اليوم ما عم يكون في خط أو صورة واضحة لمحاكمات أفراد محددين ملايين من السوريين والسوريات عم يطالبوا بجلبهم للعدالة والقضاء خلال محاولتنا لفهم وتحليل كل هالتعقيدات المبنية من سنين طويلة والمكملة لليوم رح نصغي لقصة تجربة الكاتب والشاعر السوري فرج بيرقدار داخل وخارج سجون الاعتقال بسوريا
1: أنا اسمي فرج بيرقدار بكامل قضاءه وقدره ولعنة ظروفه الحجرية أنا من قرية تير معدة تقع شمال حمص ببضعة كيلومترات ولكني امضيت شبابي لاجئ في مخيمات فلسطينيه سوريه في حمص مخيم العائدين في دمشق مخيم اليرموك وفي بيروت ايضا. اما واقع العمل فقد كان في صحف معارضه اي ممنوعه وكذلك كتبي ايضا ممنوعه باستثناء كتاب واحد.
0: ولد فرج سنه ال51 وعاش وكبر باكناف عالم ميسوره الحال. الشعر رغم انه احد ابرز الاشياء اللي بيعرف فيها فرج إلا أنه هو هواية بالنسبة له ولولا ظروف أهله المادية وعدم قدرتهم على شراء ألوان وفراشي له لما كان طفل لكان صار رسام وكنتيجة أخذ هالطريق ومشي عليه واشتغل فيه وهالطريق كان كمان السبب وراء أكبر تجارب حياته الاعتقال والحبس بالبدايات وبمرحلة الدراسة تم اعتقال فرج مرتين بسبب ارائه ومواقفه السياسية الواضحة ضد نظام حافظ الأسد بالأول، تم تلفيق عده تهم لفرج ادت لالغاء منحته الدراسيه وحرمانه من تكمله تعليمه ببودابست. هالقطع كان مثل عقاب له وفركه اذن مثل ما بيقولوا. ايقافه عن التعليم اعطى الدوله سبب انه تطلبه يرجع يستانف خدمه الجيش. وهنيك وبأول استفتاء راي لحافظ الاسد بال 78 عبر فرج عن رفضه لهالحكم. الشيء اللي ورث له اعتقال دام اربع شهور مع عدم السماح باي زياره او معرفه عن اخباره. وظل هنيك لحد
1: ما طلع بعفو عام يوم العيد طلعت بعفو كان يوم عيد ولانه ما ثبت علي شيء فطلعوني، بس طبعا تهموني بكثير قصص بما فيها وقت التفجيرات اللي اعدموا شباب منظمه الشؤون العربيه بتهمه انه هذول ارهابيين فحاولوا انه يشوفوا بركي في خيط بوصلني لهناك او يعني فاتهمت بتفجيرات من هذا القبيل بعد طلعت ثاني يوم من طلعتي بكل من قبل مخابرات الامن الدولي الفرع الداخلي بس ما طولت يمكن 18 يوم رجعوني على الجوي فبالجوي يعني انا كنت عندهم ما في شيء طلعت من عندهم ورحت على الامن الداخلي ورجعت ما عندهم فتركوني بس بعثوا فصل من الكتيب اللي انا فيها كتيبه صواريخ اي واحد ما بقوم بهمهم بشكل صح بعطل كل الكتيب وانا كنت عملي بالهوائيات اللي بتلتقط أو بتبعث الإشارات و... فهذا الكابين إذا ما اشتغل ال... كل شغل الكاتبي مش بتالي لا ينبغي أن يكون شخص غير وطني في الصواريخ وأنا اعتبروني غير وطني، وبالتالي أحالوني مطار تيفور مدفعية أنا ما نعمل دورة مدفعية أنا شو بدي أشتغل ما نعمل هاي الدورة أنا دورتي صواريخ قالوا انه بتقعد انت لا بتعطي دروس ولا بتاخذ دروس ولا بتحضر دروس وخلص يعني مثل الاقامه الجبريه لنهايه عسكرية
0: انتهت خدمه فرج ورجع للعالم اللي بيعرفه وللكتابه.
1: نشرت بضع سنوات بالبدايه بصحف رسمي يعني كان بجريده تشرين او بجريده الثوره. وب 78 بتذكر كنا مجموعة كتاب قررنا قاطع الصحف الرسمية وبالتالي وقفنا عن النشر بتشرين بالثورة وقتها كنا أنا ووائل السواح والراحل جميل حتمل والراحل رياض صارح الحسين يعني كنا عاد مجموعة صغيرة ولكن قاطعنا الإعلام السلطوي بس بعد أنا تميت أنشر بصحف إن كان حزبي او لاحقا ببيروت صحف ما بتدخل سوريا او ضد النظام السوري فهاي سيره نشاطي مع الصحافه الحقيقه
0: بهذاك الوقت كان فرج برأدار بينشر تحت اسم وهمي حسان ابو المجد وكان مستلم كمان اداره تحرير جريده القاعده التابعه لجبهه التحرير الفلسطينيه ومقرها كان ببيروت استمر فرج بالعمل فيها لحد سنه 84
1: ما أتيح لي اشتغل هيك بصحيفه رسميه بتدخل وبتتوزع بالسوق بشكل طبيعي وحال حال كثيرين الحقيقه يعني الا اللي يعني عنده ظرف ملائم او علاقه ملائمه او احيانا يعني باع موقفه تماما باع كل اخلاقه وقيمه ومتمعه وخلص صار مثل ما بده النظام بده المخابرات الحقيقه انا ما قدرت تكون هيك ولم يكن لدي واسطة قوية اللي يعني عود اشتغل وكتوب وما حدا رح يطالبك بانك تمدح او ما شابه
0: لما اجى حافظ الاسد على السلطة الواحد ال71 كان بوقتها فرج عمره 19 سنة، يعني من عمر كتار من اللي ثاروا بال 2011 قمع الحريات والخوف من الكتابة والتعبير عن الرأي بصريح العبارة ما كان عم يجي من فراغ حسب تحليل فرج ومن معاصرته لسلطة الأسد الأب حكمه كان مبني على الاستثمار والبناء على أغلاط اللي كانوا قبله برأي فرج هو كمل فيها للآخر
1: يعني إذا كان في بذور لبعض تحركات الطائفية بالجيش الأسد لا ما بزور يعني رعاها وصارت واضحة تماما إذا كان في بداية أو مستوى معين مستوى يعني أول من القمع الحقيقة أجل الأسد لا يعني فتحوا للنهاية يعني أيام صلاح جديد كان يمكن الاعتقال السياسي السني بخربة البلد بعد حافظ الأسد صار القتل عادي المجزرة عادي يعني أو عادية بمعنى ما, ما بتنعكس بشيء كبير ولكن مع ذلك بالبدايات 1970 بمجيء الأسد بانقلابه على رفاقه الحقيقة بالبداية ما تغير شيء إلا بالمعنى الكمي أنه صار أوكي واضح النظام أكثر استبدادا بس مو بفرق كبير لكن بعد حرب تشرين بعام 1973 اعتبر حفظ أسد أنه واجه إسرائيل وانتصر في الحرب والسادات وبالتالي بدأ يزايد بوضوح وبوقاحة على الأنظمة العربية وعلى المقاومة الفلسطينية وعلى الشعب السوري بطبيعه الحال. وبال 75 76 بدات الاعتقادات مكشوفه، وبدا الاعتقال يصير سنه وسنتين هذا عادي، بعدين صار خمس سنين عادي، بعدين صار ال 20 سنه يعني مئات الاف البشر يا ماتوا يا تموا 10 و15 و20 و25 سنه. فهذا التحول انا باعتقادي حافظ اسد قدر يستثمر مسالب ومساوئ النظام اللي قبله وقدر يبرر مجيئه لاصلاح هذا الجانب لانه هو ما تنكر لحزب البعث أه ولكن أه لاحقا على كيف يعني مشي وصار الوضع ملائم اله يعني عمل تحالف مع الروس او الاتحاد السوفيتي وقتها أه علاقته بامريكا ماشي تحتيا علاقته باسرائيل بعد حرب تشرين ترتبت ايضا تحتيا وبالتالي استقر الوضع وصار ما في شيء يعيقه على القمع أي تحرك داخلي معارض مهما كان شكله
0: بعهد حافظ القمع والمجازر والقتل اللي كانوا يصيروا وتحديداً ببداية الثمانينات ما كان عم يتم تغطيطه من الإعلام العالمي بشكل كبير والمنفس الوحيد لتسريب هالأخبار ومشاركته مع الشعب السوري على الأقل كانوا الناس نفسهم الحكي اللي بينتقل من شخص لشخص بسرية ومن تحت لتحت هذا طبعاً على الصعيد الشعبي أما من ناحية الأحزاب فالتعامل مع الموضوع كان مختلف وبصوت أعلى إذا صح التعبير سنة الأربعة وثمانين وبعد ما ترك العمل بمجلة القاعدة انضم فرج برأدار لفريق الكتابة والنشر بجريدة الراية الحمراء الصادرة عن حزب العمل الشيوعي اللي كان هو أصلاً عضو فيه بوقتها أي شيء مكتوب كان يصدر باسم الحزب مو بأسماء كتاب معينين لهيك الكتابة والتعبير كانوا نوعا ما محميين المعلومات اللي كانوا يقدروا كتاب الحزب ينشروها كانت توصلهم من رفاق الحزب داخل الجيش الموجود بحما تحديدا وهالرفاق حددوا لحزب العمل الشيوعي الفرق اللي مارست أقصى أنواع البطش والأتل والجريدة قامت بمشاركة هاي المعلومات مع الناس
1: هاي الأمور وصلتنا ونحن نزلنا بيان فيها وقد نكون الحزب الوحيد اللي توفر له معلومات دقيقة ونشرها وبالتالي الحزب تعرض لحمل لانه الاسد لا يسمح بشيوع هيك يعني معلومات مفترض انه كل الوضع تحت السيطرة تبين انه لا في حزب نزل بيان فضح الامور وفضحها من جوا بيعرفها جيدا يعني واصلته المعلومات بدقه هذا الحزب فكان حقد النظام حتى تم حقده الى ان انهى الحزب الحقيقه صفات تنظيميا صفة بعد كذا حمدي بعد كذا سني ف حقيقةً نظام الأسد هو الشيء ونقيده، هو الشيء السيء ونقيده السيء.
0: استمر فرج بالعمل بجريدة الحزب لحد سنة السبعة وثمانين، السنة اللي تم اعتقاله فيها للمرة الثالثة، وهالمرة بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي. كان هذا الاعتقال الأطول من بين اعتقالاته. استمر تقريباً 14 سنة متصلة بين سجن تدمر الصحراوي وسجن صيدنايا. بأول ست سنين ونص من اعتقاله، كان فرج معزول عن العالم الخارجي تماما، وممنوع عن الزيارات، وأهله ما بيعرفوا شيء لا عنه ولا عن المجموعة اللي كانت معه. يعني
1: المسؤول عن اعتقالنا هو نظام بتركيبته، تركيبته الأسدية المعروفة أو اللي صارت معروفة. بوقتها كان ما معروفة والبعض يقول ليش عم تعارضوه؟ أنك الآن ما عاد حد حدا بيقول هيك. الآن صار مكشوف الأسد. وبالتالي بالسجن حتى أثناء تحقيق والجولات التعذيب كان بيقدر السجين يميز بين هذا المحقق وذاك بين هذا الجلاد وذاك بمعنى الأوامر بتجي من فوق من أحد ممثلين النظام أنه اللي نقول جلدولة فلان 100 جلدي هلأ في سجان بجلدك حوالي 90 بتدرك أنه ما بيقوي بكل عزمه ويعني بمماطله بمناوره اكثر من هيك في سجان كان يضرب الحيط والارض ويقول لي بس مشان الله صرخ قل له انا ما فيني صرخ كذب هذا عملك الوظيفي اضربني ولا تقلق انا ما راح انزعج منك ابدا فهو ما يتحمل له. يعني كيف بدي اضربك يا اخي والله العظيم معم. بس يعني كمان ما تورطني اذا ما سمعوا صراخك ما راح يحلوا عني طيب ضابط بتحسه طنش على جانب ما بتحقيقك وهذا حصل معي وضابط بحاول ينكش أي تفصيل حتى لو اقتضى أنه يزيد تعذيبك جودتين وثلاثة أو يجيب آخرين يعزوا امامك متباينين الأشخاص إن كان بالقيادة فوق وإن كان بالضباط ما يسمى الأعوان أو المتوسطين وانتهاء بالعساكر وصف الضباط بتدرك هي الأمور بس رغم إدراكك لها بتقول أنه أخي هذا الله وكي يكون بريء نواياه أبداً ما غرضه لا تقتلني ولا تعزمني ولا شيء ولكن وجد بوضع بي صار هو كرهن حاله يا سيدة والبعض صاروا مرضى نفسيين والبعض مرضى نفسيين بالطريقة المعاكسة صار مع النظام وصار مدمن تعذيب ولا يستطيع إذا ما ما أخذ حصته اليومي من التعذيب بحس أنه راح يختنق فبطلع أي واحد وفيش أهره فيه البشر متبايني وبالقاضي أيضاً في حالات متباينة ولكن النظام ما في تباينات النظام كلي ككلية لا هو المسؤول عن كل ما جرى هو المهادلو حتى عناصر أو ضباطو اللي اه تشوهوا صاروا حيوانات يعني, يعني عندهم حس بهيمة واضح حتى هدول أنا أقول النظام بتحمل جزء المسؤوليه بأنه هذا ما بس عم يدمر سجين عم يدمر ازلامه، عم يدمر آلته او ادواته عم يستخدمهم
0: بما انه عم نحكي عن المسؤولين المباشرين عن الجرائم على الاقل من وجهه نظر فرج بيرقدار والاصوات السوريه يلي سمعناها ببدايه الحلقه وخلال حلقاتنا السابقه، خلينا نفهم ليش كبار المجرمين والمسؤولين المباشرين عن تنفيذ الاوامر والانتهاكات، يلي بيروح ضحيتها كتار من المدنيين والمدنيات، سواء بالحبس المؤبد، تعذيب، القتل، ليش من الصعب أنه يتم جلبهم للقضاء ومحاسبتهم على هالجرائم الجسيمة؟ المشكلة الأولى والرئيسية بهيك حالة هي أنه هالأشخاص ما زالوا عم يشغلوا مناصباً يعني لساتهم بالسلطة وبمنصب رسمي بالدولة وهذا بيعني أنهم بيتمتعوا بالحصانة الحصانة على المستوى الدولي هي عبارة عن أداب تحمي سيادة الدولة واستقلالها وبتوقف بين هالأشخاص اللي بمناصب الدولة ومثولهم أمام القضاء أو المحاكم الأجنبية يعني أي محكمة خارج هذا البلد. اللي بيتمتعوا بهاي الحصانة بشكل أساسي هن الدبلوماسيين، موظفي الأمم المتحدة، أعضاء البرلمان، أعضاء الحكومات، ورؤساء الدول أو الحكومات. حتى لو كان تمسكهم بهالمناصب عم بيتم بطريقة غير شرعية. طالما إنه عم بيشغلوا مناصبهم، الحصانة بتضلها فعالة. هالمبدأ مكرس بشكل قوي بالقانون الدولي، لأنه سيادة الدولة هي أحد أهم قيم هذا القانون. هالشي بينطبق على المحاكم الوطنية مثل كوبلينت مثلاً أما المحاكم الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ممكن إنها تلاحق هاي القضايا بالرغم من الحصانة بس بما أنه الطريق معطل بالسياق السوري للأسباب اللي ذكرناها قبل فهاي تعتبر ورقة رابحة لبشار الأسد وحتى لو هالقوانين تغيرت بالمستقبل وصار في تحقيق وتوجيه تهم ومذكرات توقيف بخلاف الحصانة فوقته رح يكون في مشكلة تانية وهي عدم وجود قوة عند هاي الجهات سواء متمثلة بشرطة أو بجيش تمكنا من الدخول على سوريا وتوقيف هالمسؤولين وجلبهم له الدول ومحاكمها. وهيك بنرجع على مسألة الإرادة السياسية يلي شرحنا عنها بالحلقات السابقة ورح نتطرق لاحقا بحلقة اليوم مع فرج بيرقدار. بالفترة اللي كان فيها فرج معتقل وعم يتنقل ما بين فروع الأمن وسجن تدمر الصحراوي وسجن سدناي العسكري كانت في حملات دوليه واسعه للمطالبه بالافراج عنه. هالحملات شارك فيها مئات الكتاب والفنانين العالميين، وعدد كبير من الشخصيات الحقوقيه والسياسيه، بالاضافه لمنظمات مثل اللجنه العالميه لمناهضه القمع، منظمه صحفيين بلا حدود، نادي القلم العالمي، منظمه العفو الدوليه وغيرهم. بالرغم من هيك السلطات السوريه ما رضخت لضغوط الحمله الا بعد 14 سنه تقريبا من الاعتقال. بالتحديد سنه 2000 سنه موت حافظ الاسد، وتورث بشار للسلطة من بعده. سألنا فرج عن مين برأيه لازم يتم جلبهم للمحاكمة والوقوف أمام القضاء، في حال تغير شيء من اللي ذكرناه سابقاً، وبدأت محاكمات لكبار المجرمين بيوم من الأيام.
1: أنتِ ما فيك تجر آلاف الأشخاص، وأنا باعتقادي اللي بدهم جر العدالة هن آلاف الأشخاص، هلا بيجي واحد بيقول لك لا سيدي ملايين هني لا مانن ملايين، يعني أنا ما بدي جر كل واحد سكت على مجازر الاسد يا سيدي هذا انا بتسامح معه ما بدي جر كل واحد يوما ما عيش أسد ونزل مسيره المهم ايدي ما ططخت بالدم ولم يصدر اوامر من اجل ططيخ أيد الاخرين بالدم هذا انا يعني ممكن لا طريقه اتسامح هون التسامح بشوفه معقول بس واحد كان يصدر قرار او مارس بايده يعني قتل لا هذا ما في مجال ولن ادعو الى جز الرؤوس هيك يعني لا 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 اخي في قانون دولي صار معروف وراقي نسبيا ارقى من اي مرحله من مراحل التاريخ البشري انا بقبل محاكمه هي الرؤوس يعني بالمخابرات بالامن السياسي ممكن اختر 20 راس بالعسكري كمان هيك بالامن الدولي بالجوي طيب بقياده الجيش يعني من كل مؤسسه بختار رؤوسها هدول يا أخي أنا سأدعو أو آمل أن يتعرضوا إلى محاكمة وفق أرقى النظم العالمية اللي بتلغي حق الإعدام حتى أنا بالمعنى الشخصي أقبل أن يلغى حق الإعدام أو يعني قرار الإعدام حتى على الأسد هلأ إلا إذا حدا صادوا بالطريق أو يعني قتلوا أو قتلوا هلأ بصير خارج الإرادة بس محكمة وتحكمه المحكمة إعدام، أنا يا سيدي بقول لا بدي محكمة أرقى من هيك، بدي مؤبد بس بدي ضماني إنه ما يرجع يملص أو كذا ويتم كل عمره. وممكن يكون حكم أكثر من هيك، إنه بدي إياه مؤبد بس بدي فرجيه كل يوم فيلم إجباري بده يشوفه. فيلم مما فعلت يداه وأجهزته. تعال شوف هون هاي المظاهرة شو عملت فيها، شوف هون شو عملت شو تاريخه بخليه مستمر، يعني لازم يشوف تلفزيون كل يوم.
0: يبدو إنه الذاكرة السورية وبالأخص عند المعتقلين والمعتقلات بتتقاطع بكتير أماكن وبتتشارك بتجارب شبيهة حتى لما بتختلف ظروفها الشي اللي إذا مندقق منيح منشوف إنه عم يقدي لمطلب مشترك ومتفق عليه محاكمة رأس النظام بغض النظر عن الآلية اللي بيختلف عليها كتار القانون بآلية عمله يبدو إنه لسه بعيد عن تحقيق هالمطلب بس ما بيعني إنه ما في ناس عم تتحرك بهذا الاتجاه تشرين الأول أصدر قداى فرنسيين مذكرات توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري وهن علي مملوك، جميل حسن وعبد السلام محمود بتهم التورط بجرائم ضد الإنسانية بالإضافة لتوجيه تهم التورط بجرائم حرب لعبد السلام محمود مذكرات التوقيف هاي صدرت على خلفية إخفاء وتعذيب وقتل كل من مازن وباتريك الدباغ يلي بيحملوا الجنسيتين الفرنسية والسورية مازن وابنه باتريك تعرضوا للاعتقال من قبل ضباط المخابرات الجوية السورية بتشرين الثاني من سنة 2013 ولاحقاً تم تعذيب وقتلهم. الدعوة تقدم فيها عبيدة الدباغ أخو مازن مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان وبدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتشرين الثاني من سنة 2016 حسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التقديرات بتشير أنه ما بين 250 ألف لمليون مدني ومدنية بسوريا تعرضوا للاعتقال والحجز من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها من وقت اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام سنة 2011 المعتقلين والمعتقلات بتم احتجازهم بصورة تعسفية أو غير قانونية بشبكة من مراكز الاحتجاز الرسمية والسرية المنتشرة بكافة أنحاء البلاد أغلبهم ما تم اتخاذ اي اجراء قانوني نظامي بحقهم وما توفر لهم او لعائلاتهم تمثيل قانوني ملفات قيصر لحاله قدرت تكشف عن اكثر من 11000 حاله موت او قتل تحت التعذيب بمراكز الاحتجاز التابعه للنظام بالوقت اللي تم اعدام قطار منهم ميدانيا المشتبه فيهم ثلاثه بالقضيه اللي رفعها عبيد الدباغ ممكن انهم يتحاكموا بفرنسا سواء تم تنفيذ مذكرات اعتقال او لا إذا على لرحلة المعتقل السابق فرج بيرقدار بسجون النظام، منلاقي نقطة تحول مهمة كتير بالسياق السوري. لما دخل فرج المعتقل، كان عهد حافظ. ولما طلع منه سنة الـ 2000 بعد كل الحملات الدولية والضغوطات للإفراج عنه، كان عهد بشار. بهديك الفترة لما استلم الأسد الابن السلطة، شاعت أخبار وأعمال عن كيف إنه ما رح يكون مشابه لأبوه. وبالتحديد كان التركيز على التبديل اللي صار بالحرس، أو ما يسمى الحرس القديم. واستبداله بالحرس الجديد. لما نقول حرس قديم وحرس جديد بنكون عم نقصد الضباط والمسؤولين والاعوان الرئيسيين يلي كانوا بعهد حافظ والناس فكروا انه تم استبدالهم بعهد بشار. فرج عنده وجهه نظر مختلفه تماما عن هالاعتقاد وبرايه القديم والجديد كله واحد.
1: هلا حرس قديم وحرس جديد هذا مصطلح يعني درج مع مجيء بشار لل وراثه الحكم وما بعرف مدى دقته يعني او خلني اقول انا أحسه ما دقيق ابدا، يعني شو اللي بيحدد انه هالشخصيه هي من الحرس القديم او من الجديد؟ هل كل شيء صرحن بشار الاسد هني حرس قديم؟ يعني مثلا انا خلني اقول بعرف من الحرس القديم من يعني من ايام الاب من 1978 باعتقالي الاول بالجويه كان محقق الرئيسي معي هو علي مملوك. كان برتبه مقدم ومساعده ملازم اول كان اسمه جميل حسن هلا هدول من هديك الايام وبعد الثوره 2011 وما عندي مش ثوره تسمى انتفاضه تتس... يعني التسميات ليست مهمه بالمحصله في ملايين نزلت على الشوارع ضد هذا النظام ولكن هدول الاثنين تموا مستمرين هلأ هل يعني علي مملوك مره بنشوفه بتركيا مره بنشوفه بايران يعني شغال جميل حسن تسرح أو تقاعد بس يعني هو بعد 2011 هو صاحب فكرة البراميل العمياء المتفجرة هذا شو بدنا نسمي حلس قديم ولا جديد أنا باعتقادي الأسد ما بيهمه هيك تصنيفات قديم ولا جديد بيهمه معي ولا ما أناك معي هلأ معي إذا خطيرت بتتقاعد بس لما بلزم برجعك بعد 2011 رجع كتير قالوا كانوا متقاعدين رجعوا الشغل أنا برأيي انصار النظام بجملتهم هن يعني على المسطر وفق أسوأ تصنيف ممكن تقولوا عن زلمه نظام ان كان شابا وان كان عجوزا القصه قصه دور وسخ يقوم في الاثنين هذا هو واقعها ف انا لا لا تعنيني قصه حرس قديم وحرس جديد
0: حافظ الاسد انشا اساسات راسخه ضمان استمرار ولا حرسه وجانب كبير من خططه كان بيعتمد على التحكم بالأجهزة الأربعة الأمنية الرئيسية، ويلي هي المخابرات العسكرية، الأمن السياسي، شعبة المخابرات العامة أو أمن الدولة، والمخابرات الجوية. أربع أجهزة مخابرات كبرى، كل جهاز فيهم عنده فروع بباقي المدن، مو بس بالعاصمة، وبتتباين أعدادهم وامتيازاتهم ومهامهم بين ظرف وآخر، بحلقات سابقة حكينا عن كيف جهاز المخابرات بيشتغل ضد المدنيين والمدنيات وبيتجسس عليهم وبيقمعهم وبيساعد بحبسهم وجلبهم للفروع الأمنية بس المخابرات ما تصممت بس للمدنيين والمدنيات وإنما كمان كانت جزء كبير وأساسي بتشكيل هالأجهزة الأربعة نفسها والسيطرة عليها كل هاد لصالح شيء أساسي وأول استمرار حكم العائلة المسيطر وهالمبدأ تورث من الأسد الأول للأسد الثاني
1: قيادات الأجهزة الأمنية كلها خايفة من بعضها يعني كل واحد بيزايد على الآخر بمدى محبته حبته وإخلاصه للنظام لأنه بيخشى من أي كلمة تتفسر غلط ويروح يعني يوصل للرئيس وبعدين يعني ينكبر أو ينزت بالسجن مثلا صار أجهزة الأمنة امتيازاته هائلة وبالتالي ما أحد بضحي فيها أخي حتى لو بلحظة ما الرئيس قال له استوب انت ممنوع تعمل واحد اثنين ثلاثه اللي بعمله هي الشعبه الفلانيه على العين والراس خلص مثل ما بدك معلم يعني فباعتقاد النظام الاسد يعني كان نص اهتماماته هي لدراسه كيف يحتفظ بعرشه والنص الباقي للمستقبل وللاسره وللثروات ول
0: بعد خروج فرج من المعتقل تم دعوته لاستضافات مؤقته من قبل اكثر من بلد من بينهم المانيا وفرنسا وهولندا وبال2005 سافر على السويد بدعوه من منظمه ايكون بمدينه ستوكهولم ونادي القلم السويدي وعاش هناك لمده سنتين كضيف تحت لقب كاتب المدينه الحره وبعد ما انتهت الدعوه حصل على الاقامه الدائمه بالسويد ونقل ليعيش فيها بشكل كامل
1: سبب تركه لسوريا الحقيقه هو عدم وجود اي سبب للبقاء عدم وجود اي سبب للبقاء حيا وبكرامه بالتالي لما بنتفي اي سبب للبقاء حي وبكرامي او بحد ادنى من يعني الحياه الكريمه يعني الحقيقه ما بقى مبرر للبقاء. مع ذلك انا طعت من السجن وكنت ماني مع اني اترك سوريا. ولكن يعني حصل مستجدات تاني بعد توقيعنا على اعلان بيروت دمشق دمشق بيروت اللي وقعوا شيء 300 كاتب سوريا ولبناني هلا بعد الحقيقة واعتقلوا ميشيل كيلو لروح السلام واعتقلوا أنور البني اعتقلوا المجموعة موقعين أو جزء منهم فأنا وقتها قررت أنه لا بدي أبقى بالسويد فهذا اللي يعني خلينا نقول سبب قبولي أني أبقى بالمنفى
0: بنهاية حديثنا سألنا فرج بيرقدار عن رؤيته للطريق والإمكانيات اللي ممكن يتحقق من خلاله جلب كبار المجرمين ومنفذي الجرائم للعداله وهذا كان رده
1: انا باعتقاد الامر بانتظار تقاطع مصالح دولي واقليمي هالتقاطع لازم يكون بصوره تسمح بانه يستفيد منه شعبنا من هون هذاك الوقت للاسف ما فينا نراهن على شيء كبير ولكن من واجبنا الاستمرار بانه يعني نفعل ما هو ممكن بالمعنى الذاتي حتى لو الظروف ضدنا بس بالمعنى الذاتي نحن أخي فينا نلعب دور ولو جزئي أو تراكمي مهما كان بسيط من هنا هداك الوقت أي تنظيم أفضل للجهود أي تثمير أفضل للجهود أي يقضى أي مراكمة بشكل نفتحها لاحقا مثل اللي وثقوا مثلا في ناس موثقين الانتهاكات عدد الضحايا بالسجون عدد الشهداء او القتلى او يعني عدد الضحايا هائل وفي ناس وثقته وفي ناس وثقت بصوت صوره وعبر افلام وثائقيه وعبر كتابه وعبر صور كاميرا هذا كله انا باعتقادي هو مقدمات بس ما فينا نستثمرها اذا ما اجى هذا الظرف اللي فيه تقاطع مصالح دوليه للاسف نحن المصالح الدوليه والاقليميه دائما تتقاطع بس بما لا يخدم مصلحه الشعب السوري يعني ما صار ظرف مثلا مثل الشعب الفيتنامي امريكا بكامل جيشها ومهابتها ومخابراتها واسلحتها ما قدرت تحتلها فيتنام واضطرت تنسحب نحن ما جانب اقليمي او دولي يقول مصلحتي مصلحه شعبي اني ادعم السوريين ما باللحظه اللي بتتقاطع بعض المصالح بين دولتين او ثلاثه او اكثر او اقل يحسوا انه اخي مهم دعم الشعب السوري وقتها سيكون هناك امكانيه تسمير هي الجهود الذاتيه. حتى الان ما في وضع اقليمي او دولي من مصلحته يسقط النظام. وبالتالي ما فيك تجرهم للعداله.
0: الاعتقال السياسي والاعتقال من غير تهمه وكل انواع الاعتقال غير القانوني مو شيء جديد على نظام حكم الأسدان. واللي صار وعم يصير من ال 2011 لليوم هو كمان استمراريه للي كان يصير على ايام حافظ الاسد. ويمكن احد ابرز ضحايا هالاعتقالات هو المعتقل السياسي السابق عماد شيحه، واللي رجع ينذكر اسمه وتاريخه بالاسابيع الاخيره بعد رحيله عن عالمنا بنهايه شهر ايلول سنه 2022. لما كان فرج بيرقدار عم يحكي لنا عن سنوات اعتقاله، حكى قد ايه خجول من رقم ال 14 سنه. مقارنة بمعتقلين سياسيين ثانين ووقتها لنا عن اعتقال عماد شيحة يلي دام قرابة الثلاثين سنة فرج أكد إنه اعتقال أي مواطن حر من أجل رأيه ولو لساعة واحدة المفروض يعتبر جريمة فما بالنا بكل هالسنين اعتقل عماد شيحة بمطلع عشرينياته سنة الخمسة وسبعين وطلع من المعتقل سنة الألفين وأربعة بخمسينياته برفقة أكثر من مية معتقل سياسي وبعد خروجه مباشرة بدأ بالعمل السياسي والثقافي اعتقال عماد كان بسبب مواقفه السياسية وانتمائه للمنظمة الشيوعية العربية اللي كان توجهها اليساري الثوري ومواقفه سبب بقيام نظام الأسد الأب بإعدام عدد من مؤسسيها وبالحكم على عدد آخر من أعضاءه بالسجن المؤبد والأعمال الشاقة دفن عماد شيحة بمقبرة باريس بفرنسا بالتامن من تشرين الأول بحضور زوجته وأبنائه وعدد كبير من السوريات والسوريين يلي حضروا من مختلف الدول المجاورة ليودعوا للمرة الأخيرة بحلقة اليوم صبينا تركيزنا على احتماليات وتعقيدات محاكمات كبار المجرمين الأفراد وبحلقتنا القادمة رح ننتقل لنفهم آليات محاكمات كبار مرتكبي الجرائم أو المشاركين فيها من الشركات هل بتنطبق عليهم نفس الظروف؟ وهل في محاكمات فعلاً مبلشة؟ ومين هن أصلاً هدول الشركات؟ هالحلقة من كتابة وإعداد وإنتاج سليم سلامة تحرير وتحقق من المعلومات مايس تقديم تقديمه مشاركة بالتحرير كريستينا كغدو مشاركة بالتحرير فريتس شرايف وباقي فريق العمل يلي بتلاقوا بعض أسميهم بالوصف المكتوب انتجت هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويلة سيفك